0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Estoy muy emocionada porque hoy día como que sacando las cuentas hemos cumplido cinco meses de podcast y justo hoy vamos a estar hablando sobre la procrastinación eh, que fue algo que viví durante muchísimo tiempo y todos hemos procrastinado en algún punto de nuestra vida y ver el momentum que hemos creado de cinco meses de podcast todos los jueves juntarnos a conversar ha sido maravilloso y siento que es como una, un broche de oro y una graduación interna de lo que ha sido alinearme internamente para comunicar y expresar todo lo que quiero compartir con ustedes. Y... Ya hay dos episodios del podcast sobre el miedo a iniciar tus proyectos y cómo mantenerte constante en la vida de tus sueños, que si no los has escuchado, te recomiendo muchísimo que los escuches. Pero hoy vamos a estar profundizando en la procrastinación como medio de autodefensa de tu sistema nervioso, cómo hacer las paces y reconciliarnos desde la productividad holística y hablaremos de historias de éxito para inspirarte y ponerte right on track con eso que estás evitando hacer. Y me siento tremendamente inspirada para compartirles todo esto en este momento en el que siento que la procrastinación toca mi puerta cada vez con menor frecuencia. Antes era como que constantemente pateaba todo lo que quería hacer y hoy en día siento que me siento muy capacitada y con las herramientas indicadas para hacer que todo fluya desde la productividad holística y son las herramientas que les quiero compartir hoy. Y antes vivía en una rueda como de 0 y 100, que no era sostenible, me sentía drenada y obviamente no obtenía los resultados que quería porque me rendía antes de empezar. Y es súper importante este concepto de que no le eches la culpa al universo si te estás rindiendo justo antes de que los milagros ocurran. Ya sea en el caso de que estás iniciando y te rindes fácilmente o ni siquiera estás iniciando por tu procrastinación interna, por tu método de defensa, que es lo que vamos a estar observando hoy. Y si no veía resultados inmediatos en ese momento, entonces no quería seguir. Y este juego, el juego se trata de jugar tus cartas a largo plazo. Obviamente todos amamos la gratificación instantánea, es increíble, pero para recibir la gratificación instantánea you have to get the wheel going. Son como los primeros pasos que se sientan incómodos y hemos hablado en otro episodio esto de que nuestro sistema nervioso siempre se va a sentir incómodo al principio a pesar de que lo que venga y de lo que sea que estemos creando sea más grandioso. Así es como funciona nuestro sistema nervioso y mientras antes entendamos cómo funciona y cuáles son los mecanismos de defensa que te que tenemos y cómo volver a conectarnos, cómo volver a alinear, cómo, cómo trigger minds para ponernos a mover esa energía antes vamos a conseguir lo que queremos. El día que plantas la semilla no es el día que te comes la fruta. Y eso es algo que hubiese deseado entender meses y años atrás, donde constantemente estaba, como les dije, en este 0 a 100, en este voy con todo, luego lo dejo porque no veo la gratificación instantánea y entonces me rindo y entonces nunca puedo ver mi castillo construido a largo plazo. Y también entender y volver a compartirles la frase que les puse ayer en Instagram que causó furor, y es que la constancia es el lenguaje que utilizas con el universo para decirle que estás lista para recibir eso que quieres. Y entonces es súper importante empezar a observar por qué, dónde, cuándo, cómo, gracias a qué estoy procrastinando, cuáles son mis motivos, cuáles son mis razones, cuáles son mis miedos. Y la procrastinación como método de defensa... Hay que, este es el, el primer punto, es, es entender la procrastinación. Y si nunca has escuchado este concepto, es básicamente patear las cosas para adelante. Para adelante, para después, no hacerlas, evitarlas, huir, evadir. Eso significa procrastinación. Y esto es un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente subconsciente. Yo constantemente les estoy hablando de, de nuestra mente subconsciente porque es ahí... Donde ocurren los grandes, grandes cambios. Tu subconsciente domina el 95% de tu vida. En tus subconscientes almacenan tus patrones, la forma de relacionarte con otras personas, tus creencias tanto limitantes como expansivas y mucho, mucho más. Tu mente consciente, tu mente lógica y racional solo es el 5%. Y hay un ejemplo del libro de los secretos de la mente millonaria que amo de, de Harv Eker, T. Harv Eker. Y el autor habla de que nuestro subconsciente es como una impresora. Y entonces si vas e imprimes un archivo y de la impresora sale algo que no querías y luego intentas en el papel borrarlo con una goma y luego vuelves a imprimir, va a volver a salir el mismo archivo. El punto está en que el cambio, el motivo... La razón, la raíz de todo esto, la raíz de tu procrastinación tiene que venir desde la computadora y no desde el papel final. Si no estás pudiendo sanar tu tema con la procrastinación es porque la respuesta está en tu interior. La respuesta no está afuera, no está en el papel, no está en cambiar. Si sí hay una parte que cambia a nivel exterior pero siempre el trabajo, el 95% del trabajo es interno, es el approach que yo le estoy dando. Y entonces la procrastinación es el mecanismo que utiliza nuestro subconsciente para, entre comillas, protegernos de nuestro siguiente nivel. Porque tienes creencias limitantes con respecto a lo que tu siguiente nivel significa. Por ejemplo, tener dinero y creer que tendrás problemas familiares. Entonces tu subconsciente, tu mente lógica, quiere más dinero. Pero tu subconsciente lo único que está acá es haciendo protegerte. Y si crees que más dinero implica problemas familiares, entonces te está ayudando, te está sirviendo de procrastinar todos los papeleos, los negocios, los archivos, todo lo que tengas que mover. Lo mismo por ejemplo con una pareja. Quizás tu mente lógica y racional quiere una pareja, pero sin tu interior cree en tu subconsciente, está el archivo mental de que tener una pareja va a sacrificar tu libertad. Tu sistema nervioso te está protegiendo de no sacrificar tu libertad. Lo mismo con iniciar un negocio. Si piensas que iniciar un negocio va a hacer que te quedes solo o que te vayan a criticar, nuevamente tu sistema nervioso está ahí a tu servicio, evitando todo ese eh, dolor, crítica, miedo, fracaso, etc. Si hay algo que quieres en tu realidad y en este momento no se está presentando, es porque tienes un archivo mental limitante con respecto a eso que quieres. Y entonces, entender que el propósito de tu mente primitiva y subconsciente es mantenerte protegida o protegido. Y a esto, en la Academia de Manifestación, le llamamos las ganancias subconscientes. Es lo que gana tu mente subconsciente, tu sistema nervioso, de mantenerte en el mismo lugar siempre, absolutamente siempre, estás ganando algo de quedarte en el nivel en el que estás. A pesar de que sea incómodo, doloroso o a tu mente, sub a tu mente consciente no le parezca. Ya sea porque quedarte en el mismo nivel en el que estás con respecto a tus relaciones, finanzas, pareja, etcétera, eh, a tu carrera, sea que es conocido o porque te da pereza, o sientes que requieres de un montón de energía para hacer un cambio, o porque te aterra, quizás le tienes miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera. Pero entender que tu mente subconsciente siempre está ganando algo del nivel en el que está, y por ende es tu deber, tu responsabilidad, explicarle, conectar y expandirlo, y decirle que hay más ganancias en este nuevo nivel, a pesar de que quizás pueda ser incómodo el proceso de cambio. El cambio siempre es incómodo porque es desconocido y a, mente, a nuestra mente subconsciente le encanta lo conocido. Y entonces en vez de criticarle, el trabajo está en sentarnos a observar cuáles son nuestros miedos. ¿Qué está ganando mi subconsciente con esto? Literal, yo sé que de repente hablo muy rápido y me encanta que los podcasts sean cortos y hay, hay mucha información para cubrir hoy pero luego si tienes algunos minutos es importante que hagas el trabajo interno de que pesques una hoja, un lápiz, un papel y escribas ¿qué estoy ganando de quedarme en el nivel donde estoy ahora? ¿Cuál es mi ganancia subconsciente? ¿Qué es eso que quiero hacer que estoy procrastinando? ¿Qué gano y qué pierdo a nivel consciente y subconsciente con respecto a mover la energía? Y puede ser que This pissed you off. Como que puede ser que a tu mente lógica, racional, no le agrade, pero hasta que no hagas las paces con eso, no verás un cambio. Y en este punto es súper importante tomar la responsabilidad y observar y decir: Ok, mi mente subconsciente hacía X por protección, ¿qué voy a hacer yo por mi expansión? está en tu responsabilidad expandirte y llegar a ese siguiente nivel. Y si te está costando demasiado, es importante que conectes y recuerdes con esa mejor versión de ti que, que ya está dentro tuyo, que sí sabe cómo se siente la expansión. Y que sí sabe sentirse segura mientras se expande. es Hay un montón de herramientas de programación subconsciente que obviamente las vemos en la academia, las utilizamos en los programas. El tapping, porque esa es la manera en que le empiezas a comunicar a tu subconsciente que sí está segura y seguro habitándose en un nuevo nivel. Y una vez que identificas eso... Eso que te está limitando, esa ganancia subconsciente de por qué estás procrastinando, es mucho más fácil mantenerte constante en lo que quieres. Esa es la manera en la que empezamos a que la energía se mueva. No desde el reproche y la recriminación de como, oh, qué floja yo, que, que... Hay, hay palabras que iba a decir estúpida, pero hay palabras que ni siquiera quiero pronunciar porque, we don't do that here, honey. We hold a lot of love. Nos tratamos con amor y con cuidado. Pero yo sé que el diálogo interno de muchas de nosotras y de la Sofía del pasado era de que floja, que estúpida, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Muévete. Y entonces es importante entender que el cambio real, el cambio interno, el, el, el cambio real sostenible va a venir cuando nos hablemos bonito y cuando nos reconciliemos con esa parte de nosotras que quizás está aterrada y por eso no avanza, que quizás está exhausta y por eso no avanza, que quizás no está conectada con su propósito y por eso no avanza. Y es súper importante identificar esto, hacer las paces y ahí viene la facilidad de mantenerte constante en lo que quieres y siempre alineado con tu propósito. También hay que entender que si estamos en esta corriendo esta carrera, esta experiencia humana, espiritual, con energía de pique en una maratón, es cuando nos cansamos, evadimos, evitamos, procrastinamos. Esta carrera, esta experiencia humana, es una carrera eterna. Es para toda la vida. La expansión es infinita. Y es súper importante observar cuáles son nuestras formas de relacionarnos con la productividad y crear un sistema versus una estructura y esto todo esto que le estoy hablando del sistema versus estructura también lo reafirmo en el podcast de mantenerte constante en la vida de tus sueños porque quizás estás procrastinando ir al gimnasio porque sabes que cada vez que partes te matas lo mismo con las dietas o cualquier cosa que sea restrictiva empezar a preguntarte cómo puedo iniciar en balance ¿Cómo puedo empezar a mover mi energía de una manera balanceada? Y la productividad es el opuesto a la procrastinación. La productividad es cuando yo estoy actually delivering the results, cuando estoy moviendo la energía. Y la procrastinación es cuando yo estoy pateando eso que debería o quiero estar haciendo. Y ojo, que acá queremos hablar de productividad en balance. No es el overdoing, las listas infinitas de cosas por hacer. La productividad holística, por definición, tiene la energía femenina y energía masculina en balance. Y si estos términos se te hacen muy desconocidos, ustedes saben que yo los utilizo constantemente, pero en pocas palabras, la energía ma masculina... Es la de hacer, de mover, de concretar, de transaccionar, de gestionar el papeleo y los trámites. Y la energía femenina es el gozo, es la diversión en el proceso de amor, de cuidado, de nutrición, de holding, de, de descanso. Descansar es algo tremendamente productivo también. Entonces por eso es súper importante empezar a preguntarnos ¿qué significa productividad para mí? Porque quizás yo no estoy siendo productivo porque mi definición de producción es algo irracional de otro planeta ser productivo desde una visión holística y no desde la visión de ser una máquina es lo que te lleva a tu siguiente nivel es lo que te va a mantener constante en la vida de tus sueños y les vuelvo a repetir Constancia es lo que queremos, porque la constancia es como te comunicas con el universo, es el lenguaje que usas para decirle al universo que estás lista para recibir eso que quieres. Y entonces les quiero compartir cinco pasos que pueden hacer, cinco cosas que pueden hacer para amplificar la productividad holística en sus vidas y que a mí me sirvieron un montón. Primero es sueña en grande, pero comienza pequeño. Yo amo soñar, tengo una facilidad para Imaginar expandir mi cabeza, poner unas metas gigantescas y me encanta porque hoy en día sí las cumplo, pero antes era como sueño en grande, entonces tengo que partir en grande, entonces mi energía se agota muy rápidamente. La clave está en soñar en grande, mantener, hold that vision, mantener esa visión, pero comienza pequeño. ¿Qué acciones? ¿Cómo puedo si yo le doy a mi cerebro una tarea gigante, colapsa? Pero si yo parto esos pedacitos en uno, 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 tu cerebro, tu mente, tu energía, tu día a día, sí lo puede ir completando. Y hay esta típica frase de que la muralla china no se construyó en un día y básicamente ningún castillo. Nada grande se construyó en un día. Es la devoción. Ni siquiera el mundo, ni, ni, ni siquiera bajo la religión se construyó en un día. Fueron varios días. Primero se crea una cosa, luego se crea la otra, luego un paso y otro paso y otro paso. Y así es como las cosas se van tejiendo. Un chaleco no es como que yo voy, pesco una olla, pesco lana, pesco palillo, lo tiro a la olla y ya listo. Es, pesco los palillos, quizás ni siquiera sé cómo toman los palillos, aprendo a tejer primero. Aprendo a tejer, aprendo a tomar los palillos, luego voy probando con distintos estilos de lana, luego empiezo a hacer mis primeros, eh, yo no tejo, así que no sé cómo se dice, pero como que mis primeros nudos y así sucesivamente, lo mismo con una receta. Bueno, hoy en día podemos echar como que todas las cosas al mismo tiempo a la Thermomix y se hace más fácil, pero esos sueños y esas metas que tienes que estás procrastinando no se echan a la Thermomix, se sueña en grande, pero se comienza pasito a pasito. El punto número dos es hecho es mejor que perfecto. Si algo está 70% bien, está listo. La Sofía se escondía, la Sofía de antes se escondía bajo la perfección. Y ya hemos hablado sobre el perfeccionismo como método de defensa. Eh, de hecho, hay un episodio en el podcast sobre eso, así que te recomiendo mucho que lo, lo escuches. Pero la imperfección... Es energía femenina y es energía de creación. Nada se crea perfecto. La imperfección es perfecta en sí. Es, es como perfecta itself, como en, en sí misma. Y entonces, si tú estás procrastinando porque estás esperando a que todo esté perfecto, honey, vas a seguir procrastinando. A nadie le sale perfecto. Imagínate, todos los años sacan nuevos iPhones. Imagínate si Steve Jobs o la persona que haya estado a cargo de Apple en ese momento hasta el día de hoy No hubiese sacado ni siquiera su primer teléfono porque no se ve como los teléfonos que utilizamos hoy en día Lo mismo con todo Imagínense yo no hubiese hecho mi primera sesión uno a uno Porque no hubiese creído que estaba perfecta para llegar al punto donde estoy hoy Donde estoy hoy, que estoy por ejemplo orgullosísima de cómo son mis sesiones, de cómo son mis talleres, de cómo son mis programas, del contenido que les comparto, es porque en algún momento tuve que partir y nunca fue perfecto y sigue siendo imperfecto y está maravilloso porque la energía sí se está moviendo y ese es el propósito. El punto número tres es incluir diversión y gozo en todo lo que haces. Esto es súper importante y creo que ha sido uno de los cambios más radicales que he visto en mi vida y que he visto en mi negocio, en el último año, desde junio del año pasado yo me hice este compromiso de utilizar el gozo y la diversión como un valor intrínseco en mi vida. No como eso a lo que voy cuando ya estoy agobiada, ya estoy agotada, ya no puedo más, sino que constantemente le estoy preguntando al universo ¿Cómo puedo divertirme más? ¿Cómo puedo hacer de esto más divertido? ¿Cómo puedo gozar más esto? Buscar el balance en tu día a día, ver cómo puedes gozar y divertirte más en el proceso. Eso es tremendamente potente. Utilizar el gozo y la diversión como estrategia es algo que hace todas tus metas y todos los procesos mucho más sostenibles. El cuarto punto es la autocompasión. Y esto tiene relación con el perfeccionismo, pero sé autocompasiva con tus estándares. La exigencia es algo hermoso, cuando la sostenemos desde la visión de la expansión y no desde el latigazo de obligarnos de que no somos merecedora, sino del ok, yo ya soy completa, yo ya soy capaz, reconozco mi potencial, ¿cómo me puedo ir expandiendo? En vez de más, 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 más y cantidades de autoexigencia irracionales, eso te está limitando de partir, de getting your energy moving. Y el último punto es el de planificar, organizar y gestionar. En mi habitación tengo un cuadro que dice Dream, Plan, Do. Y esa es la estrategia de vida que utilizo. Y de hecho, mientras escribía el podcast, no sé si esto existe, pero se me ocurrió y se los quiero compartir. Y entonces yo es algo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y la vamos a nombrar como la regla del 33%. Yo para todos mis proyectos sostenibles utilizo la regla del 33%, que significa 33% de dreaming, de imaginar, soñar, visualizar, Pinterest, vision boards, creación, creatividad, 33% de planning, de planificación estratégica y energética alineada, sentarme con lápiz y papel a bajar esas ideas, a bajar esos sueños y 33% de doing, You have to show up, baby. You have to do the work. No es solamente soñar por ahí con, con como que en el cielo volando y lo anoto en un post-it y luego ya está. Observar cómo estás equilibrando estos porcentajes. Quizás estás en, y ese es un ejercicio increíble que puedes hacer, siéntate, toma lápiz y papel, pon algún proyecto que tengas en mente y observa. ¿Cuánto estás dedicando a cada una de estas fases? Todos los proyectos necesitan dreaming, todos los proyectos necesitan planning y todos los proyectos necesitan doing. ¿Cuánto estás soñando? ¿Cuánto estás planeando? ¿Cuánto estás haciendo? Si solamente estás soñando, that's nice for you, pero no vas a concretar nada. Si solamente estás planeando y no tienes un propósito y tampoco estás accionando, te vas a quedar en un montón de Planes, planificaciones, planillas, metas y desafíos sin cumplir. Y si solo estás haciendo y no tienes un plan estratégico, no tienes dirección, no tienes foco y no está conectado con este dreaming y esta energía de inspiración, tampoco es sostenible en el tiempo. Y... Creo que haremos un episodio completo sobre la productividad holística pero el punto de todo esto está en conectar contigo y balancear cómo estás haciendo las cosas. Y lo mismo que les repito siempre, el tema no está lo que haces sino la energía con la que lo haces. Desde dónde planificas tu vida, tu mes, tu semana o por qué te escapas de esto. Desde dónde accionas, desde la abundancia o desde la escasez. Desde dónde sueñas desde el reproche de nunca voy a cumplir mis sueños o desde sueño porque soy merecedora de lo que quiero. Es, ¿Estás escapando de la planificación, de, de hacer desde la evasión y de no quiero hacerme responsable de mis sueños? Si tienes un sueño, es un llamado de tu alma y cumplirlo es honrar tu potencial. O quizás sobre planificar como tu semana, desde el control o la estructura. Lo, ¿Lo estás haciendo desde el control de la estructura de tener todo bajo orden? Porque eso no es viable. O lo estás, estás planificando tu semana desde la expansión y desde lo que te va a crear más para ti, desde lo que te va a brindar esa sensación de que estás avanzando en tus metas. O quizá solo te quedas en soñar y haces planes, pero nunca mueves un pelo de energía para hacer algo. Y entonces, ¿desde dónde estás soñando? Desde el reproche interno de, ay, qué lindo soñar, soñar no cuesta nada y, y, y soñar y nada más. O de, yo me siento a soñar porque mis sueños están hechos para ser cumplidos. Y quiero compartirles algunas historias de éxito y ejemplos de perseverancia. Y mientras buscaba como estas personas y leía un poco de su biografía, yo siempre les recomiendo que lean biografías de personas que los inspiran que al final son expansores para su realidad, pero se me vino como este concepto a la mente de que si estas personas hubiesen procrastinado, hoy no estaríamos nombrándolas. Si no fueran porque se mantuvieron constantes en sus sueños, nadie, nadie, nadie nombra a Pepito o a Janita que se rindió a la primera o a la cabrona que se sobreexige hasta morir y luego pierde su salud física y mental por algo que ni siquiera tenía propósito para ella misma nombramos y admiramos a aquellas personas que han logrado su éxito personal a través de una forma conectada con su visión, con su propósito una planificación estratégica y una acción alineada y la primera que les quiero compartir es Venus Williams ella es tenista y me encanta compartirles como este ejemplo siento que como que me toca muy recientemente por la película King Richard que se las recomiendo muchísimo y Creo que es mejor que vean la película, a que les cuente su historia, porque es tremendamente inspiradora. Pero algo que rescato mucho de este ejemplo es la actitud que sostuvo Venus durante su inicio, trayectoria y hasta el día de hoy en su carrera profesional. Y hay un ejemplo en la película, la película está 100% basada como en, en hechos reales, que en un momento la están entrevistando y le preguntan cómo quién quieres jugar, cómo, cómo quién quieres llegar a jugar. Y ella responde como Venus Williams, cuando ella, o sea, literal, era una niña. No, no sé cuántos años tenía ahí, pero era muy, muy pequeña. Y el caso acá está en que ella definió sus propias reglas de cómo llegaría a su objetivo y tú también lo puedes hacer. La, la planificación no tiene que necesariamente verse igual para todos nosotros. El segundo ejemplo es Thomas Edison y... Bueno, fue un inventor de un montón de cosas como que mejoró las ampolletas como la bombilla, dio origen a las cámaras de cine, puso el telégrafo, creó el fonógrafo, un, un montón de cosas y dispositivos que literal hoy transformaron al mundo. Y Thomas Edison en el colegio fue considerado como estúpido e unteachable. como inenseñable. Esa palabra como que creo que no existe en español, pero es como que ni siquiera capaz de ser enseñado. Y él, antes de llegar a desarrollar lo que hoy conocemos como la bombilla, tuvo mil intentos, mil intentos en los que no llegó a nada. Y ojo, no llegó a la bombilla, pero sí llegó a la experiencia y al momentum de que luego que descubrió, hizo su primer descubrimiento y logró eso que quería, creó como 10 o 20 inventos más antes de su muerte. Y entonces eso es el momentum. Y el tercer ejemplo es otro que también amo, que es de Walt Disney. Y el creador de Disney literal fue, ahora bueno, obviamente falleció... Pero es el fundador de una empresa de billones de dólares a nivel mundial. O sea, todas conocen Disney. Como... Creo que no hay nadie en el planeta Tierra como Coca-Cola. Nadie no conoce lo que es Coca-Cola. Puedes tomarlo, no tomarlo, consumir o no consumir el producto, pero al menos sabes lo que es. Y es súper heavy. Leé la historia completa de Walt Disney porque en un momento él estaba trabajando, si no me equivoco, para una empresa creativa en Kansas City y lo despidieron por falta de imaginación y no tener buenas ideas. ¡Qué irónico! Porque años después, literal, Walt Disney es una de las compañías más exitosas en creación de películas, de personajes, de... Eh, merchandising, como de, de, de todo lo que sea comunicación y creación y e imaginación. Y entonces el punto de estas historias inspiradoras es que seguramente estás procrastinando por miedo al fracaso y es súper importante resignificar el fracaso. El fracaso es una de las cosas más potentes, es uno de los regalos más potentes que puedes tener. Para mí fallar en el momento en que tomé prestada esta definición obviamente no me la inventé yo pero en el momento en que tomé prestada una nueva definición sobre lo que significa fallar fue en el momento en que para mí fallar nunca volvió a tocar mi puerta porque fallar no es cuando las cosas no van como las planeabas fallar es cuando no lo quieres intentar falla el que se rinde falla el que no honra su magia falla el que se queda aferrado el miedo el falla, el que se queda en su zona de confort por el resto de sus días. La magia está en la cancha, honey. Y yo tengo un perfil tres quintos en Human Design y obviamente yo soy una persona que le encanta tener como las manos en la masa y como haciendo y aprendiendo. Y entonces es súper importante empezar a resignificar cuál es tu definición de fallo. Y quiero que escribas ahora cuál es tu definición sobre fallar y cuál es tu nueva definición sobre fallar y comprometerte con esta nueva definición y uh, creo que esa fue una muy buena cuota de inspiración de hoy hasta yo me siento más inspirada como que había un par de cosas que estaba pateando y es como let's do it bring it to me y les quiero dejar con el concepto que les dije de sueñan grande y parte pequeño esa acción o actividad que estás procrastinando parte de qué conforma ¿Es un peldaño para qué? Sueñalo en grande y parte pequeño. ¿Qué acción más mínima puedes hacer hoy, ahora, antes de dejar de escuchar el podcast por ese sueño que tienes? ¿Qué es esa cosita chiquitita que va a poner la energía en movimiento? Para algunas puede ser cansar, para otras, perdón, descansar, para otras puede ser enviar un mail. Para unas puede hacer una llamada, puede hacer ir, y, ir al gimnasio o antes de ir al gimnasio simplemente investigar sobre una rutina o buscar la ayuda de una nutricionista holística. Cada una sabe lo que necesita hacer para su siguiente nivel. Y si no saben, su subconsciente sabe. Escríbala a su subconsciente, escríbala a Dios, escríbala al universo, pidan guía. Cuando no saben qué hacer, pidan guía. El universo está acá, sosteniendo nuestras espaldas. Y entonces, ¿qué tan abierta estoy yo a recibir esa ayuda? Pero tú te tienes que mover. Te tienes que mover para recibir esa ayuda. Para recibir las señales, las ideas, la inspiración, la energía, la motivación. Y obviamente desde siempre la autocompasión. En el momento en que tú te dejes de criticar, de pegar latigazos, de el cero a cien... Es el momento en que las cosas se vuelven sostenibles y las cosas se vuelven maravillosas. Y se los digo porque es algo que yo sostuve, bendito sea el momento, estos meses en los que he hecho esos cambios que me tenían literal, sentía que arrastraba cadenas, aprendí, para las personas que crecen en entornos familiares, disfuncionales y están acostumbrados a como la inconsistencia, es decir, un amor inconsistente, una relación inconsistente, están acostumbrados a estos pics de adrenalina, es muy normal que tengan relaciones tóxicas con su cuerpo, con su alimentación, con el trabajo, etcétera, etcétera. Y creo que eso va a ser otro episodio, pero el punto está en, ok, yo viví ese ambiente, yo viví ese entorno. ¿Qué voy a hacer hoy para empezar a reprogramarme? ¿Cómo me voy a cuidar hoy? de mí, cómo me voy a alimentar un pelito mejor, un pelito más sano. Y que si fallo no significa que lo hice mal, significa que estoy en el proceso de adaptación, de intentar, nada va a ser perfecto. Entonces empezar a abrazarnos más, a cuidarnos más, a querernos más, a descansar más, a llevar más todo este proceso espiritual, esta experiencia terrenal desde la autocompasión y desde una visión más holística. Así que eso, honeys. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Realmente, si te hizo sentido, compártelo. Eh, también te pido que si estás escuchando el podcast y aún no le has puesto review, ojalá dejes tu review de cinco estrellas. Eh, me ayuda muchísimo, me hace muy muy feliz y siempre estoy en Instagram para que me escriban, me compartan, me hagan sus preguntas y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Recordando a mi Mejor Versión. Bye, bye.